0: שעבדתם 58 שלום דני פלד שלום דרור מה שלומך מצוין ושלום גם למרק צוקרברג שחוזר לככב בפודקאסטנו הוא כמו הדוד הזה ש... שכל הזמן מביא לך מתנות שאתה לא רוצה <laughs> פשוט מעיין בלתי. <laughs> בלתי בלתי ערימה <laughs> של שערוריות שמציפה את פייסבוק החלטות ניהוליות כושלות מיד תשמעו על הכל נדבר על טרנד מדהים איך... מדהים מדהים באמת
1: hey. כאילו מי שרוצה. להבין איך פורצים את החיים האלה באמת מאז המטריקס אני חושב לא היה כזה לייפהק משמעותי כמו mm-hmm. הסיפור הבא שנספר אנשים פשוט
0: עובדים בשתי משרות מלאות ואף ו... אחד לא יודע מזה. ואף אחד לא יודע מזה וואו פ... ואילון מאסק שוב נתפס בבדיחה רעה ובלתי מצחיקה מא... מאוד, מאוד מאוד ושאלה שלכם מהבית מאוד במקום כלומר זו שאלה שעברה לנו בראש גם ככה כבר הרבה פעמים טוב שהצפתם אותה ומיד תראו על מה מדובר אבל בוא נתחיל. בהם מפחדים, הם מפחדים, הכוונה כמובן לפייסבוק, ממי מפחדים? מלינה קאן וממה שעומד מאחוריה, שזה הממשל הפדרלי האמריקאי, מצד אחד, ומצד שני, ערימה של טענות קשות שרודפת את פייסבוק כבר לא חודשים ולא שנים, הרבה מאוד זמן. שתי טענות מרכזיות, נאמר, אחת, הם פוגעים דרמטית בתחרות. נכון. אין תחרות סביב פייסבוק, היא שולטת בשוק הרשתות החברתיות, ובשוק הפרסום שולטת בו ביחד עם גוגל, שגדולה ממנה. טענה מרכזית אחת, טענה מרכזית שנייה שאותה השמיע ג'ו ביידן נשיא ארה״ב באופן הכי פשוט וקל רוצה לומר פייסבוק היקר להפצת תכנים קונספירטיביים ושקריים שהם מסוכנים וקטלניים. כשמדובר למשל בחיסונים, אבל בכלל הם שקרנים גדולים פייסבוק או מאפשרים לשקר בעזרתם, מהדהדים, מגלגלים שקרים וקונספירציות. שוב, בהקשר של הקורן אנשים לא מתחסנים ומתים, אז יש לפייסבוק תשובה. נכון. סוף סוף. פתאום שבוע שעבר,
1: Out of nowhere נחת על שולחנם של כל אורחי המגזינים והעיתונים הגדולים בעולם, דוח השקיפות של פייסבוק, שבא, ומס... פייסבוק. פייסבוק שבא ומספר מה בעצם היו הפוסטים המצליחים ביותר בשנה האחרונה,
0: והפלא ופלא. מה? אין בהם קורונה. די. אין כלום כל על הקורונה. כל מה שאמרנו, לכאורה לפי הדוח, לא נכון. נכון. רגע, רק אני רוצה ל- לומר, על הדוח הזה... כתוב עליו פייסבוק transparency center מרכז השקיפות של פייסבוק הוציא כן. את הדוח הזה וכותרתו widely viewed content report what people see on פייסבוק הנה מה שאנשים רואים ברבעון השני של 21.
1: נכון. Okay. אומר גיא רוזן שהוא אחד משלנו בעצם mm-hmm. היה מנכל והפאונדר שלו נאבו ישראלי ישראלי והוא בעצם וי פי אינטגריטי איזה טייטל גם יש לו וי אינטגריטי wow. כן, בפייסבוק והוא אומר אנחנו בי אבל כאילו. ב... בכלל <חלל> אנחנו לא רואים אף אחד עם מטר אנחנו הפלטפורמה הכי שקופה בעולם באינטרנט כן כן. אנחנו נאתגר את הטענה הזאת mm-hmm. ובכל מקרה אתה יכול לראות הטענה המרכזית שלהם זה אומר שאין כזה דבר פוסט הכי פופולרי זאת אומרת גם הפוסט הכי 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 פופולרי
0: ההצלחה שלו מתוך סך הפוסטים הנצפים זה 0.1 אחוז. מעניין מאוד. מאוד כלומר כל כך הרבה אנשים נמצאים כאן וכל כך הרבה תוכן ששום פוסט לא מספיק גדול כדי באמת להשפיע נכון. גם את הפוסט הכי גדול ראה אותו פרומיל מתוך כלל משתמשי פייסבוק שהם רק נזכיר מגרדים
1: את הפוסטים המצליחים mm-hmm. זה פוסטים שחברים שלך ואנשים שאתה עוקב אחריהם יצרו רגע להחזיק את הכיסא כי אני לא בטוח עד כמה אני אמור להיות מופתע הזה כן ובמקום השני זה כאילו 57% ו-19% זה בעצם פוסטים בקבוצות שאתה משתמש בהם לא מה שלא חשבתי ועוד נתון מדהים. שבעצם מנסה לסגור את הגולל על זה שהם נותנים פתח לכל מיני פבלישרים הזויים לפרסם לינקים לא נכונים בעצם
0: תכנים קוספירטיביים שקריים פייק
1: טיוז 87% מהתכנים הם בלי לינקים. מה טכנית ברמה טכנית אין לינק. כן ואז אתה לא יכול לצאת מהפלטפורמה לאיזה שקר כלשהו
0: אלא הכל קורה בתוך הפלטפורמה. זה מה שהם רוצים להגיד. רגע 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 אתה יודע מה זה מזכיר לי נכון כל אחד יודע שכשאתה רוצה לפרסם פוסט 김 כן. לשים לינק בתגובה הראשונה לא כן. בתוך הפוסט. אם אתם רוצים להיות ויראליים
1: <laughs> אל תשימו <laughs> לינק <laughs> בתוך הפוסט. אבל דניאל כבר הראית
0: שלושה גרפים ואני עוד לא רואה מענה לשתי התאיות המרכזיות. אבל, <laughs> אבל
1: שים לב הנה עכשיו אני סוגר לך את הפינה. תחרות ושקרים. אז עכשיו אני לך את הפינה תראה כן. מה בעצם הלינקים החיצוניים הכי מצליחים במקום ראשון יוטיוב במקום השני אמזון במקום השלישי יוניצף יוניצף. במקום רביעי כמו הד סטארט אבל רק למטרות טובות וכן זאת החמישייה הפותחת הם כאלה טובים באמת עם טובי לב זה ממש אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: Facebook. כאן, אגב, אני רואה כבר טענה שמסתתר בתוך הגרף הזה. אומר את פייסבוק, שימו לב מה האתרים שהכי הרבה נצפים אצלנו, יוטיוב, שזה של המתחרי גוגל, מתחתיו אמזון, שהיא גם מתחרה מתוך הביג 4 או ביג 5, מקום חמישי טוויטר, הרשת החברתית המרכזית שמתחרה בנו, מקום שביעי טיק טוק, הרשת החברתית שאתם דוארים, אומרים שעקפה אותנו וגם אחרות. אומר פייסבוק, בגרף הזה, יש לנו מלא תחרות, מלא תחרות, כל הזמן אנשים יוצאים ו השקרים זה אצלם, בדיוק, יוטיוב זה השקרן, עזוב יופי. אותי. זה עכשיו סתם ברמת האנקדוטה אבל מאוד
1: מאוד משעשעת. הם גם פרסמו מה הם בכל זאת הפוסטים הכי הכי נצפים ברבעון האחרון בפייסבוק. אוקיי. Okay. מוכן עם דראם רול במקום הראשון זה נזיר אודי או משהו שכזה טיבטי אולי סליחה אם אני פוגע בו גאור גופל דס הנזיר שמכר את הפוסט בדיוק שמכר את הפוסט וקיבל 80 מיליון צפיות אז הוא בעצם מעלה איזה מין רצף של אותיות השלוש מילים הראשונות שקופצות לך לעין זאת המציאות שלך
0: משחק תפזורת כזה מהסוף של העיתון מה קופץ לך כלום פשוט לא קופץ לי כלום don't take the vaccine בדיוק לא סתם קופץ לי גרטיטיוד. אוקיי אז אתה גם רוחניק כמוהו.
1: נכון פנילי. השלוש מילים הראשונות שקפצו לו זה גרטיטיוד קונקשן וצ'יינג.
0: איזה יופי. היקום כאילו באמת קרן אור דרך פייסבוק דרך הנזיר לתוך, לתוך הזה בדיוק ו... אז הפוסט הכי פופולרי בפייסבוק הוא בעצם מין משחק תפזורת רוחניקי וחמוד ולגמרי בלתי מזיק. כן. מספר 2? מספר 2 זה אנחנו לא זקנים
1: בפייסבוק ואם עברתם את גיל 30 אז בואו תעלו תמונה שלכם ותגידו אנחנו לא זקנים ואז מתחיל איזה מין שרשור אינסופי של אנשים מסכנים. שרוצים חיבוק מהקהילה הווירטואלית ובעצם ממנים תמונות של
0: עצמם. ראית אגב שבשבועות האחרונים יש נתונים שמאש מוכיחים שפייסבוק זה של הזקנים. ברור שזה של הזקנים, אבל מה שמדהים זה שכאילו אם אתה עברת את גיל 30 אתה זקן.
1: פספסת פה את הפואנטה. כן, אתה גם חשבת ככה פעם, זה פשוט היה מזמן. כשהייתי 18. בדיוק. במקום השלישי, 61.2 הזה, פוסט חסום, שזה גם מאוד מאוד מוזר. מה זה פוסט חסום? אוקיי מסתבר שבעצם הפוסט בא ואמר בואו תגלו אם הוא חסום איך הוא הכי פופולרי בואו תגלו מה שם של
0: החתולה שלכם בואו תגלו מה שם אמצעי שלכם בואו רגע רגע עצור עצור הפוסט השלישי הכי פופולרי בפייסבוק שזכה ל60 ומשהו מיליון צפיות הוא פוסט שמעודד אותך לספר פרטים על החיים שלך כמו שם החתולה שם אמצעי של אמצעי של אמא אולי זה מזכיר לי משהו שם בית הספר היסודי שם המורה שלך מכיתה א' כאלה לאן
1: Basically share what they are possible recovery secret answer <laughs> box. <laughs>
0: רגע רגע צריך להסביר את זה. הפוסט השלישי הפופולרי בפייסבוק הייתה בעצם מלכודת שאלון לאנשים שמופיעות בו השאלות שאתם הכנסתם את התשובה בריקאברי בשחזור סיסמה נכון בשחזור סיסמה מה שם הנעורים של אמא שלך אז הנה קח הסיסמה שלך אז מישהו אשכרה חיבר שאלון עם כל השאלות האלה אתם מכניסים את התשובה מה שם המורה מכיתה א' והוא אחר כך הולך ושולף עם זה את הסיסמה שנחזר כן מ-
1: מוטב <אח> מאוחר יפה ופתאום ביום שישי האחרון ניו יורק טיימס מטיל באמת פצצה גרעינית. והוא אומר, תקשיבו, אתם עכשיו מפרסמים דוח של בלונים וחדי קרן. שהכל יחסית סבבה. כן, מתעפפים להם באוויר, אבל מה קרה רבעון קודם? למה אתם לא מפרסמים את הדוח הקודם, שכבר הכנתם אותו, ותכננתם ולא פרסמתם? ובעצם
0: הסיפור זה של הניו יורק טיימס, הגיעו מיילים שמראים שהיה דוח קודם, אנחנו לא ידענו לפני רגע שהיה דוח קודם, היה דוח קודם, שנזרק לבוידם. נכון, והסיפור הכי גדול בו, מה הלינק
1: הכי נצפה בו. בדוח המוסתר. שרופא נפטר שבועיים אחרי שהוא קיבל חיסון קורונה. כן, בפער עצום. הדוח הזה הגיע לידיו הנאמנות של אלכס שולץ, שהוא כן. גם ה-VP Analytics וגם ה-CMO, סמנכל השיווק של פייסבוק, והוא אמר, תקשיבו. אין no מצב בעולם. <laughs> <laughs> שזה, אני לא חותם על זה. אני לא לא, זה ח... לגנוז, 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 חברים, לגנוז. רגע
0: עוד פעם נגיד, הדוח המקביל, דוח השקיפות שעכשיו דיברנו עליו, פייסבוק <laughs> הכין אותו גם ברבעון הקודם, ברבעון אחד של 2021, כן. והפוסט הכי נצפה לא היה משהו חמוד על מילים, כמו שלפני רגע הראינו, אלא ידיעה שמעודדת אי התחסנות קיצונית,
1: קיצונית. כי, <קיצונית> כי, דרך אגב גם לא נכונה בעובדות, mm-hmm. כי בעצם הוא נפטר מאיזה משהו של אבי העורקים, אני לא <מפרצת> בדיוק. מפרצת, אני כן. מניח. אז
0: ידיעה שקרית את הדוח הזה משום מה פייסבוק החליטה שזה לא רעיון טוב לחשוף כן ובכלל נחזור
1: חזרה לגיא רוזן הבחור הזה שדוגל בשקיפות וי uh, פי היה תחתיו בעצם צוות סטארט-אפ שבעצם פייסבוק קנתה מזמן שנקרא קראוט אנגל וקראוט אנגל הייתה פלטפורמה של דאטה שנתנה access לכל מיני עיתונאים לבוא ולעשות חיתוכים
0: כאוות נפשם. כלומר אתה יכולת כעיתונאי לעשות שם חיפוש ולמצוא את הפוסטים הכי פופולריים בפייסבוק גם בלי שפייסבוק סיפרה לך גם בלי דוח מפייסבוק זה מבחוץ זה כאילו היה שתיק
1: אבל אז מה הם הבינו בעצם בפייסבוק שזה backdoor לתוך הקרביים אז הם כל כך שקופים שהם בעצם החליטו לסגור את הצוות הזה ואין יותר את הדבר הזה. פיזרו אותו פשוט. כן, אחד האנשים שהכי התקומם מהסיפור הזה
0: זה בריים בולנד שהיה סמנכ"ל בפייסבוק. הוא ככה, אתם לא יכולים באמת לסמוך על דוח שנכתב על ידי חברה ונועד להילחם בנרטיב העיתונאי ולא להביא שקיפות משמעותית. זה התפקיד של רגולטור ופקידי ממשלה, להביא לנו את השקיפות הזו. אומר איש שהיה בכיר בפייסבוק, אגב כמות האנשים שיצאו נכון זה בדיוק מה שאמרנו בפודקאסט הקודם אם אתה זוכר שהממשלה
1: חייבת להיכנס ולהגדיר את הרגולציה mm-hmm, mm-hmm. כל העניין הזה של רגולציה עצמית שפייסבוק מנסה כמה שיותר להשית על עצמה כדי למנוע כניסה של רגולטורים ממשלתיים זה לא פתרון. חייבים חוקים באמת כן. הם כל כך פרוץ שזה פשוט
0: לא נתפס הסיפור להגיד, הזה. אני אגיד אני זורק שתי דוגמאות ממש ברע אם אומר ביידן שפייסבוק is killing people אז איפה תפקיד הממשלה תכריחו אותם בחוק שאסור לכם לקדם פוסטים שהם מעודדים אלימות או שהם מפיצים שקרים אתם חייבים כל חודש לחשוף או לעשות פלטפורמה פתוחה שכל אחד יוכל לחפש מהפוסטים מה אחרי זה להכריח אותם אתם כל כך גדולים חייבים להיות שקופים כמו שיש רכיבים מבחוץ של המיונז. אני רוצה רכיבים של פייסבוק. נכון.
1: אז אנדי סטון שהוא הדובר של פייסבוק נשאל כאילו תגיד איך הסתרתם כזה דבר? היה לכם כבר דוח שהרשתם לכם אז אמר כן אנחנו באמת קצת אשמים בזה שניקינו את הבית לפני שהזמנו חברים. מזמין תשובה גם כזאת יהירה.
0: לא משנה, בקיצור, זה מעצבן טילים, מה זה ניקנטות הבית? אנחנו משתמשים שם, אנחנו עדיין צריכים להסתובב שם, כל אזרחי העולם, אנחנו פשוט לא יודעים איפה אנחנו מסתובבים, אנחנו יחפים, אנחנו אשכרה, מסתובבים על זכוכיות יחפים, הבית היה מטונף ואנחנו נפצענו, אבל זה לא עבר להם בשתיקה, נהיה
1: עליהום, אתה בטח עקבת כאילו בכל, אני לא חושב שהיה, אתה יודע, עיתון שמכבד עצמו, שלא נכנס בפייסבוק על הסיפור הזה. ובעצם פייסבוק הבינה שהיא לא יכולה יותר להתמודד עם העומס הזה והחליטה בכל זאת לפרסם את הדוח של הרבעון הראשון. הגנוז! הגנוז! יצא לאור. גם כן, בדרך עקומה שהקרולר של גוגל לא ימצא אותו, זה בלינק בדרופ בוקס, משהו באמת הכי פח שיכול להיות, <אח> זה כתוב אינטרנל <אח> קופי. ומתוכו פתאום רואים את החמישה פוסטים הכי הנה, אה, נכון וכולם סביב קורונה אז נכון שבמקום השני במקום במקום יש ה... משהו מיוניסף שהוא בסדר גמור זה מיוניסף אבל זה הכל סביב קורונה mm-hmm. פתאום יש קורונה mm-hmm. הראשון זה הדבר הזה ולכן זה סיפור מאוד מאוד גדול מסתבר גם שבאותו שבוע בדיוק גם הממשל ביידן שקודם קצת נכנסת בהם על הדבר הזה הם פנו בדרכים לא ציבוריות אלא בדרכים okay. פרטיות לפייסבוק אמרו תביאו לנו את הדוח.
0: הבנו שיש פה סיפור תביאו לנו את הדוח בסוף החליטו לפרסם את זה לכולם אבל הטענה הזאת זה שפייסבוק החליטה לפרסם את הדוח זה לא פתאום מנדיבות ליבה אלא היא כבר טלפונים מהממשל ברור תקשיב אנשים לא מבינים את זה עבודה של עיתונאים זה עבודת קודש.
1: אם ה-New York טיימס לא מספרים את הסיפור הזה אף אחד לא יודע מזה זה לא היה יוצא לעולם זה מדהים כמה גדול וחשוב הסיפור הזה הוא חייב לקבל
0: פוליצר. יש לה שם איזה 100 מקורות מתוך פייסבוק שמדברים איתה ומספרים לה מה קורה באמת כמות העובדים של פייסבוק שמלשינים היא מטורפת כנראה הם שיודעים למה הם עושים את זה. כן. ופתאום מסתבר שהטענה הזאת שהייתה עליה המון המון ביקורת ציבורית. שאתה זוכר גם
1: אנחנו דיברנו על זה ואמרתי לך שזה ממש לא נראה כאילו שלף את זה מהשוול הוא עצר
0: נכון, חשב, חשב
1: ואמר הם פשוט הורגים אנשים כנראה שזה היה מאוד מאוד מבוסס כי פייסבוק באמת כנראה הורג את הנשים ואתה יודע באמת אני. אתה מרק צוקרברג אתה צריך אתה יודע שהפלטפורמה שלך לא מטפלת בצורה ראויה בכל העניין הזה של דיסאינפורמציה. זו הרגשה מאוד מאוד
0: מאוד מאוד קשה. יש מעט מנגנונים דנים מתוחכמים בעולם כמו רציונליזציה עצמית של אנשים לעצמם, הסיפורים שהם מספרים לעצמם למה הם חיים בסדר ולמה הם צריכים לישון בסדר. רק נזכר שזה אותו מרק צוקרברג שלפני כמה שנים אמר אין לי בעיה עם הכחשת שואה אני לא הולך לעצור הכחשת שואה על ואז הוא הבין שזה יותר מדי ועצר רכשת שואה עכשיו מותר להפיץ אינפורמציה שמתכדר חיסונים ואתה שומע את האנשים האלה נכון שאשכרה על ערש דווי אומרים איזה דיוטה הייתי שלא התחסנתי לכו תתחסנו. כן. אוקיי, תמשיך.
1: אז נחזור חזרה ללינה כאן הוגשה כבר תביעה נגד פייסבוק דיברנו עליה באריכות ובעצם השופט גלגל את הממשלה האמריקאית מכל המדרגות ואמר כן. לה תקשיבו שלכם לא מחזיקה
0: נדחתה בבית המשפט, רוצה לומר זה לא יהיה כזה פשוט לתבוע אותם ולהאשים אותם <MAZiin> ולהרשיע <myeme> אותם בהתנהגות התחרותית.
1: אבל יש עכשיו מולם כנראה את
0: אחת המשפטניות הכי מבריקות ומוצלחות, לינה קאן, שאנחנו מכירים, והיא בעצם... איך שם ניסו להדוף לינה קאן נבחרה לתפקיד שלה אחרי שהיא כבר הצהירה שעמדותיה הם אנטי פייסבוק, צריך לזרוק אותה החוצה. ברור שהם ינסו לעשות <laughs> את זה, זה
1: מאוד מאוד מפחיד מה שקורה
0: מבחינתם. בגלל זה היא נבחרה, בגלל כן. זה היא נבחרה. היא משנה
1: אסטרטגיה והיא הולכת לאסטרטגיה שקוראים לה ביי אור ברי ואני מביא פה בעצם את מי
0: שמובילה את התביעה, אני אתן לך שניה לקרוא את הסיטוט שלה. לפייסבוק הייתה חסרה החוכמה העסקית והכישרון הטכני כדי לשרוד את המעבר למובייל. לאחר שלא הצליחה להתחרות בחברות חדשניות, פייסבוק קנתה או קברה אותן באופן בלתי חוקי, ברגע התנהלות כזו היא לא פחות אנטי תחרותית מאשר סיטואציה שבה פייסבוק נגיד תשחד אפליקציות שצוברות תאוצה כדי שלא יתחרו בה. בוא נבין שנייה פייסבוק קנתה או קברה מה זה אומר? או שהיא קנתה אפליקציות או שהיא איימה אנחנו לא ניתן לכם לפעול אנחנו נהרוג אתכם בדרכים עסקיות כן. נתחרה בכם עד המוות. תבעה אותם יש לנו חברת פרוטפוליו שפייסבוק תבעה
1: אותה כי היא בעצם מנסה לתת דאטה שקוף למפרסמים. Mm-hmm. פייסבוק אומרת לא או אף אחד אחר לא יסתכל על הדאטה שלנו. כן. עכשיו, החברה שווה טריליון דולר, mm-hmm. שום סטארט-אפ לא יכול להתחרות בה. כן. זה בדיוק העניין, וזה mm-hmm. מוביל אותי באמת בקו ישר לחוקים שבאמת חוקקו באותו שבוע ממש בסין, והוא גם כן נוט כוכב. לאט לאט אני באמת יותר ויותר מעריך ומבין כאילו את
0: החשיבה. האמת שגם אני. כאילו אתה אומר, אני רואה את ביידן ואת גרמניה ואירופה ואוסטרליה וישראל וכל מדינה בעולם מנסה כמעט בחוסר יכולת אז בעצם סין מעבירה חוקים שהם כמו
1: GDPR בגדול, mm-hmm. הג... הגנה, על ה... נכון, הגנה על פרטיות, ובעצם מנסה לגדר את העניין הזה, שאם משתמש סיני באחת מהאפליקציות הגדולות, לא מעוניין שהדאטה שלו יהיה פרסונלי, אז לא יהיה, אתה מבין? זאת אומרת, אתה תוכל להיכנס לכל הפיצ' הזה של הדאטה המותאם והפייסבוק והפיד הזה, והזה. לא רוצה, אני
0: רוצה את הפיד הסטנדרטי, כאילו אני יום אחד בפייסבוק, אני סתם מישהו, זה מה שאני רוצה. מה שהכי מצליח זה מה שאני רוצה. אז החברות היו חייבות לספק את זה? כן. המקום שזה בו קצת מתנגש לי במוח זה כשאני זוכר שהסיני עצמו, כלומר הממשלה הסינית יושבת בקצה השני של החברות האלה ואוספת את המידע, רואה את חלקו, עושה עם זה מה שהיא רוצה, מצלמת כל פינת רחוב. בפני מי הפרטיות שלי נשמרת בדיוק? בפני החברות. הממשל אינו
1: פקוחה. כן, תמיד. אבל זה אבל שנה האחרונה זה שהם פשוט הולכים ורטיקל אחרי ורטיקל ומפרקים את כל החברות כן. האלה לגורמים זה מה שהם עושים
0: נוצר כמות כוח בלתי סבירה בידיהם של יזמים סינים פרטיים בדיוק הביג טק הסיני רק עוד שנייה ל-GTPR אני באמת תוהה האם החוקים האלה אומרים שאסור לחברות אם אתה לא רוצה כמשתמש סיני האם אסור לחברות הסיניות לאסוף עליך בכלל את המידע או שהן ממשיכות לאסוף עליך ואולי גם להעביר הלאה לממשל אבל אסור להן להשתמש אם הלקוח לא רוצה שיאספו לו מידע אז לא יאספו לו. ואללה, מכובד מאוד. בוא נזכיר רגע, ראינו בחודשים האחרונים, כמה צעדים של הממשל הסיני נגד כוחן המתעצם של ענקיות הטכנולוגיה הסיניות. אני מזכיר שוב את הרשימה בזריזות: אחד, עליבאבא, בא הממשל הסיני וקשר לה את הידיים ואת הרגליים, לג'ק מאי אישית, אחר כך ראינו את ההנפקה של אנד, שזה בתוך עליבאבא, ראינו את הצעד של הפרטיות נגד ענקית המוניות דידי, ומגבילים אותו ואז עולה שאלה רגע אבל בניתם כאן מגזר טכנולוגי מדהים סין למה אתם מגבילים לעצמכם את החברות ואין אז נכון אז
1: פרופסור סקוט גלווי שאנחנו ממש א- אין מילים א- מלנסות ולשכנע אתכם להאזין לפודקאסט המעולה מעולה מעולה שלו שנקרא פיבוט ביחד mm-hmm. עם קארה סווישר בעצם נותן איזה שהם כללים. שהם כללים מאוד יפים בעיניי, mm-hmm. ללמה בעצם סין עושה את הדבר הזה. Okay. הוא אומר בעצם יש כאן שלושה אינטרסים עיקריים, ללמה סין עושה את מה שהיא עושה את כי החולות לא שלה. כאילו משתגעת, היא לא משתגעת. נכון, אז בואו נעבור על הכללים אחד אחרי השני. הדבר הראשון זה שיש אינטרס לאומי ראשון של אין יותר ניצול מונופוליסטי. מה הכוונה? בסופו של דבר לא תבוא חברה גדולה מאוד ותרמוס. את החברות הקטנות למשל עליבאבא זו דוגמה מצוינת כי בעלי בבאבא הסוחרים הם העבדים של עליבאבא ועליבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבאבבאבאבבאבבאבבאבבאבבאבבאבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב� לא יקרה אנחנו נגביל את החוקים ניתן הגבלה של שעות משחק ביום אנחנו לא ניתן להם להוציא בכלל כסף על משחקים כאלה מתחת לגיל 12 וכן mm-hmm. הלאה וכן הלאה. והאינטרס השלישי ופה נכנס מגזר החינוך זה בעצם להגן על הניידות הכלכלית. בעצם סין עברה תהליך אולי הכי
0: מואץ בהיסטוריה האנושית של איור. בעין מוביליות כאילו הכוונה ליכולת שלך לעבור מכפרי חקלאי יחסית עני לעירוני שעובד בעבודת צווארון לבן זה משתכר סבבה
1: ובעצם הכוונה שלו זה שההזדמנות שמקבל ילד חקלאי בכפר נידח במחוז סיטואן חייבת להיות
0: זהה להזדמנות למקבל ילד ממעמד ביניים גבוה בבייג'ין. הדבר המעניין זה שאלף מפוגג לחלוטין את הטענה שסין השתגעה היא לא השתגעה זה מאוד רציונלי אגב. הטענה שסין השתגעה זה מה שמוביל עכשיו אני חושב את הבורסה במידה נכון המשקיעים אומרים לא יודע הסינים משוגעים אין לי מושג מה הם יחליטו עוד אי ודאות פחד פחד נמוך לא הם לא משוגעים מה שאומר גם הזדמנות קנייה ושתיים אני בתור ישראלי מסתכל ואומר אני חותם על כל העקרונות האלה. זה דמוקרטי, זה קפיטליסטי, זה שוויוני, אני בעד כל זה, נכון. וזה הסיני כרגע מוביל בעולם. נכון, אז פרופסור גלווי סרטט
1: על מין שני צירים כאלה, שאחד מדבר על תכנון המדינה, והציר השני בעצם העצמאות הכלכלית, כי כאילו זה מין שני צירים מנוגדים, ובעצם הטענה שלו כקפיטליסט מובהק, זה בעצם חייבים להתקדם בשני הצירים האלה במקביל. כי אם אנחנו רק ניתן לעשירים להתעשר עוד ועוד ועוד ועוד, כמו הדוגמה שאנחנו רואים <אז> בסופו של דבר אין שוויון הזדמנויות אמיתי כי הם מקבלים הטבות במיסים הם יודעים לעשות תכנוני מס הם עושקים ומנצלים ניקח את אמזון תור דוגמה את העובדים הם לא נותנים להם להתאגד בארגונים <אח> וכן הלאה וכן הלאה. המדינה חייבת להתערב כמו בסין זה אומר פרופסור סקוט גלווי מאוניברסיטת ניו יורק אתה יודע זה כן, לא מדהים אה, והוא נותן בעצם בציר הוא אומר תראה ארה״ב היא כאילו בקצה הגבוה של בעצם גרועה מאוד בעצמאות כלכלית. רוסיה היא רעה בשניהם, רעה בתכנון חברתי
0: ורעה בחופש כלכלי. כן,
1: וגרמניה כאילו באמצע בין תכנון כלכלי לזה, אבל עדיין לא מספיק טובה לא בתכנון כלכלי ולא מספיק טובה בעצמאות כלכלית. Uh-huh. ושם נמצא בעצם הגביע הקדוש, ה-holly grail.
0: ולפני שאתה יורד על גרמניה, שאל את עצמך איפה ישראל, איפה היית ממקם אותה על הזה.
1: אני לא יורד על גרמניה, אני אומר שגרמניה
0: מבחינתו אני
1: מסכים איתך לחלוטין.
0: האמת שיש לנו יותר חופש כלכלי, הוא יותר לכיוון ארה״ב מאשר רוסיה, אבל בתכנון כלכלי, בתכנון חברתי, על הפנים. ממש. <אח> הוא בעצם חותם את הפוסט הזה שלו, בזה שהוא אומר... <אח> לא משנה מה שהיא עושה, ייתכן שהמערכת הסינית, שהיא זה הנשיא כמובן הסיני, ייתכן שהמערכת הסינית, פגומה ככל שתהיה מבחינה מוסרית, עשויה להביא לשגשוג גדול יותר מהמודל האמריקאי. כלומר, יש כאן איזה מין כניעה או הודאה באלף בזה שהמודל הסיני הוא תחרות אמיתית למודל האמריקאי ואולי אפילו מוצלחת ממנה. הכסף כן. הפרטי שלי, אומר פרופסור ג'י, הכסף הפרטי שלי עדיין מושקע בארה״ב כי אני מקווה שאנחנו נביט מזרחה ונלמד. שומע, זה מדהים שהמאור הקפיטליסטי הגדול של החופש והחירות והקדמה מסתכל לסין באווינג, כן. מעריך מאוד ואומר בוא נלמד מהם.
1: כן. טורף. גם זה ממש נשמע כאילו הוא קצת שומע את הפודקאסט שלנו, אני לא יודע איך העברית שלו, <laughs> אבל אנחנו כבר אומרים את זה הרבה מאוד זמן, נכון, ש... שיש ש... לו מה ללמוד, פשוט יש הרבה מאוד מה ללמוד כן. מאיך שהם מנהלים את הדבר הזה, ונעבור באמת לנושא שהוא מפוצץ את הראש
0: <laughs> ממש. אני אגיד לך שהשבוע בנקסט דיברתי על זה ממש ברמה של הבית, של המשפחה, המאבק של ההורים ולילדים על זמן מסך, בא הסיני ומנסה לפתור גם את זה ולעשות שם סדר. אוקיי okay, יאללה בוא נמשיך הלאה. בוא נדבר על כתבה שפורסמה
1: גם כן ביום שישי בוול סטריט ג'ורנל ובעצם מדברת על קבוצה של אנשים שפשוט פיצחו משהו שאף אחד לפניהם לא הבין אותו אבל בעצם המעבר הזה לעבודה מהבית והאפשרות שלנו לא להגיע למשרד לפעמים אפילו בכלל רוב העבודות בארה״ב עדיין לא מגיעים למשרד בכלל מאפשרת לנו לעבוד בשתי עבודות מלאות במקביל.
0: And nobody knows. ואף אחד לא יודע.
1: אף אחד לא יודע. וול סטריט ג'ורנל ביקש את התלושי שכר של המרואיינים בכתבה <laughs> ובעצם הרמות שכר שאנשים מרוויחים בקומבינציה הזאת היא בין 54 ל-162 אלף שקל
0: בחודש. שזה מתרגם לעד 600 אלף דולר בשנה. כן. וואו. יפה לא? יפה. אוקיי, okay, רגע, עכשיו, עכשיו לאנשים מתפוצץ המוח, כי הם אומרים, מה זאת אומרת אתה עובד בשתי עבודות, שתי משרות מלאות, משרה מלאה זה שמונה שעות כפול שתיים, אז מה, אתה עובד 16 שעות ביום? אז mm-hmm. זהו, שמסתבר שלא צריך לעבוד 16 <laughs> שעות ביום? לא צריך לעבוד
1: 10 שעות ביום צריך בסך הכל להוריד את הראש לחייך יפה לעשות את המשימות ההכרחיות וזהו זה המודל יש אתר מי שרוצה להתחיל לנסות את השיטה הזאתי שהקימו שני חברים שהם החלוצים של כל הדבר הזה שבעצם הבינו שהם יכולים להיות מפוטרים ונכנסו לסטרס מאוד מאוד גדול מהדבר הזה השם של האתר זה over ושם יש המון המון טיפים לאיך לעשות את זה שבעצם התזה אומרת ככה האם אני צריך להיות עובד מצטיין שמקבל על הנדרשת כדי לא להיות מפוטר זה קצת כמו דילברט אתה מכיר את הקומיקס כן, הזה ברוך. של זה זה קצת זה זה כאילו הקונספט המשרדי הקונספט, כן. כן הקונספט של בוא נוריד את הראש נראה עסוקים קצת כמו ג'ורג' במשרה שלו ביאנקיז uh-huh. שאף אחד לא יודע בדיוק מה הוא עושה שם בסיינפלד. <ח> <ח> הוא באמת מנסה להיזכר מה היה טור המשרה שלו. הוא לא עשה כלום <ח> <ח> זה בדיוק היה העניין וזה באמת מהות הסיפור. עכשיו יש פה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה שינויי הדור. הדור של ההורים שלנו. חלקם רובם עבדו בעבודה אחת כל החיים מקסימום שתי עבודות לא הייתה כזאת מוביליות בעבודה והיום בפייסבוק ששם משלמים את השכר הכי גבוה בסיליקון וואלי בגלל כל הדברים שהם צריכים לעשות ראה לינה כאן ושוב <laughs> בעצם עובדים בסך הכל שנתיים זה הזמן העבודה הממוצע בפייסבוק <אדי> באובר זה שנה וקצת. סנאפשט את החברה הנהדרת בשנה ו... ושבעה חודשים. כן.
0: תשמע, זה... <laughs> הנתונים האלה הם מדהימים, ואתה אומר לך, אבל הבן אדם הרי כשהוא מגיע לעבודה, כמה זמן עד שהוא מתחיל אשכרה להבין מה קורה עושים ולהיות פרודוקטיבי? <laughs> באמת הכי זריזים. חודשיים? נכון? <laughs> לא כשנהיית טוב, לפני שהוא מספיק להיות טוב, אתה כבר תהיה בעבודה הבאה. <laughs> זה מדהים. ולכן, אם
1: אתה כבר מבין שבעצם העניין הזה של העבודה הוא לא באמת כזה חשוב, מה שחשוב <laughs> יכול להיות שהקונספט הזה של שתי עבודות מהבית כשאתה חושב רק על עצמך ולא על המעסיק שלך ולא מנסה להיות יותר עובד מצטיין אלא רק לעשות את המינימום הנדרש עליך מתוך כוונה שיאללה במקרה הכי יפרטרו אותך א' יש לך עוד עבודה משרה מלאה עוד משכורת כן. אתה לא פורש לשום דבר <laughs> יהיה לך קל מאוד למצוא עבודה אחרת <laughs> מפרסמים באתר הזה over employed את כל החוקים לאיך עושים את הדבר הזה חוק uh, <laughs> פרסט רול אוף פייט קלאב אתה יודע בדיוק
0: לא מדברים על זה okay, <laughs> לא מדברים <laughs> על זה מזכיר לי את גדי חבר שלי מלפני כמה שנים שהיה יוצא עם כך וכך נשים במקביל אמרתי אבל גדי איך אתה לא מתבלבל ואתה קורא לסיגל. נעמי כשאתה אומר אין אין סיגל והם נעמי יש מאמי ומותק וככה לא מדלבלים. אתה יודע שבסוף הוא יגמור בתוכנית המתחזים רק אני לא, תזהיר לא אותו. הוא לא אמר שקוראים לו לא יהודה קוראים לו גדי. סבבה. אחלה גבע. כן. בוא נשמור את זה בעולם עוד עוד של העבודה אבל באמת השאלה שאתה עכשיו הולך עליה. זה של, ה, של השעות, נכון? כי בסוף צריך לתת שם שעות. ואגב, אני זוכר כשהתחילה הקורונה, התחילה העבודה מהבית, פתאום אנשים אמרו, וואלה, אפשר גם להיות יעיל מהבית. חוקרי התעסוקה אמרו, וואו, מדהים, לא ציפינו. ואז הזכרתי בדוח מלפני שנתיים וחצי, שאמר, אנשים לא באמת עובדים כזה הרבה. משלמים להם על שמונה שעות, אבל כמה עובדים באמת באמת? שעתיים חמישים בממוצע. אגב, הנה התשובה, למה אפשר גם מהבית? הנה התשובה, גם למה
1: בין שעות העבודה והתפוקה בשנת 2009 ל-2019, פער של עשור.
0: האם שעות עבודה שווה תפוקה? זו לא השאלה.
1: להוציא את ארה״ב, המדינה היחידה בה עלו שעות העבודה וגם עלתה התפוקה, כל המדינות האחרות עלתה התפוקה וירדו בצורה משמעותית בשעות העבודה. במקום הראשון, דרום קוריאה מבחינת הירידה, כמובן mm-hmm. ששם עדיין זה המקום שעובדים בו הכי הרבה שעות בעולם. איפה המקום השני בעולם שעובדים בו הכי שזה mm-hmm. מטורף, 1900 <ש> שעות עבודה בשנה. ועדיין התפוקה עלתה למרות שהייתה ירידה בכמות שעות העבודה mm-hmm. ויכול מאוד להיות שאם תהיה עוד ירידה בשעות העבודה mm-hmm. התפוקה תעלה עוד יותר. כן. Okay. לתשומת לב המעסיקים שכל הזמן אומרים האם השעון נוכחות והאם. אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. המשמעות היא בסופו של דבר למשימות שנעשות או לא
0: נעשות. כן, בזה אני אוהב הורים ספציפית ימעות, אבל הורים שצריכים בשלוש ארבעים ללכת לאסוף את הילד. איך שהאנשים האלה עובדים, אה? טק 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 ביי שלוש ברור. הם בואו יותר פרודוקטיבי עם אורחת תשע וחצי בלילה. ומצד שני קורה עכשיו טרנד מאוד 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 חד כיווני במגמה
1: שלו. למעסיקים בארה״ב נמאס הם רוצים את כל העובדים אז עדיין אמריקה הרחק 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 מאחור בהשוואה לישראל לכמות התעסוקה mm-hmm. עדיין המספרים מאוד מאוד נמוכים בהשוואה לישראל אבל אתה יכול לראות בגרף שבעצם יש עלייה מתמדת בכמות המעסיקים שמחזירים את העובדים אחד אחרי השני לעבודה הגדיל ואמר שבוע שעבר מנכ״ל גולדמן סאקס אמר. אם העובדים מספיק טוב להם ללכת למסעדות בניו יורק הם גם יכולים לבוא למשרד. <laughs> כן. כזאת עבירה של בוס
0: נכון? Okay. <laughs> זה כאילו זה כאילו תסריט מתוך די אופיס. אבל מצד שני אני גם שומע על הרבה חברות שדווקא דוחות את החזרה למשרדים. הן דוחות בחודש בגלל לחץ <laughs> של העובדים, הן לא, okay,
1: okay. לא, דוח uh, okay. לא, לא דוחות בחודש. וגם עכשיו יש את ההתפרצות של הדלתה אז כאילו, אתה יודע איזה מין הסתכלות כזאת לאן הדבר הזה הולך. Mm-hmm. ומחקר גם שהתפרסם השבוע מחקר מדהים אבל לא פעם אומרת הפרמטר זה, זה זמן הנסיעה שלנו לעבודה. ממש, אתה רואה קשר הפוך בין הרצון שלנו לחזור להיות
0: חלק <אח> מהדבר הזה שנקרא משרד לבין כמה זמן לוקח לנו לחזור למשרד. עכשיו הרבה אנשים בבית או בשטיפת כלים או באוטו שמקשיבים לנו אומרים לעצמם no shit אבל בוא נראה שניה את הנתון ממש כלומר עד כמה אנשים רוצים להיות בבית התשובה היא לא בגלל הבית כי הם לא רוצים להיות באוטו. זה למה הם רוצים להיות בבית. יש כאן חידוד מאוד יפה כשאתה ממש רואה שאנשים שהכי רוצים להיות בבית זה אלה שנוסעים לצערם שעתיים לעבודה. 84% מהם מאוד 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 אוהבים את הקונספט של לעבוד מהבית. שזה
1: אומר אוהבים את הקונספט של לא לנסוע. בניגוד לקצת מעל 50% לכאלה שלוקח להם רבע שעה להגיע למשרד. שזה די מדהים הדבר הזה ואתה יכול לראות שאלו רגע אבל הייתם רוצים להמשיך עם עבודה מרחוק. המספרים הם פשוט מזעזעים. אתה רואה את אלה שרבע שעה מהבית אומרים אנחנו לא רוצים בחיים עזבו אותנו נמאס לנו כבר להיות בבית בבית רוצים לעבוד מהמשרד כן. ולעומת זאת אלה שיש להם שעתיים היו אומרים מבחינתנו כל יום לעבוד מהבית זה המודל האידיאלי. עכשיו הדבר הזה קורה כי באמת בגלל הקורונה ובגלל הריחוק החברתי ניתנה לראשונה
0: הזדמנות לעובדים לטעום מהפרי האסור שלעבוד מהבית. של לעבוד מהבית. הנתונים האלה אומרים כל כך הרבה על תכנון עירוני ותחבורה ופריפריה ונדלן, המון המון דברים ועל השיקול שלכם, איפה אתם רוצים לגור ביחס לאיפה אתם עובדים, זה מאוד מאוד חשוב. נגיד אשתי הגדירה שהיא רוצה לעבוד ולגור במרחק הליכה. לא חייבת ללכת כל יום, אבל היא רוצה להיות מסוגלת ללכת לעבודה, והיא אכן עושה את זה. אני רוצה לגור מרחק אוטובוס, גם מספיק לי, קו אחד. זה שיקול אדיר לרווחת החיים שלך. אתה
1: יודע אבל למה זה יגרום? עליית
0: מחירי הנדל"ן בערים? בתוך הערים עצמם, ובערים הגדולות והיקרות. כי שמה בעצם... אבל זה היה נכון גם לפני שנתיים. היום בקורונה, אם יש עבודה מהבית, אז זה אמור דווקא להירגע קצת. נכון, אבל המעסיקים
1: רואים את הדוח הזה ואומרים, אוקיי, וואלה. זאת אומרת, המנהלות ומנהלי HR עכשיו ישימו עוד יותר דגש על אתה גר? איפה אתה גר? האם אתה גר במרחק רבע שעה נסיעה מעבודה? אתה עובד שישאר פה יותר ויבוא יותר לעבודה. ואם לא, אז כנראה שאתה תעזוב מהר מאוד, כי אתה
0: תישבר מהנסיעות. כן. וזה מה שיקרה. ספיקינג אוף בית, שאלה נהדרת שקיבלנו, אשמח לשמוע את דעתכם על חברת בוסטון דיינאמיקס. זאת עם הרובוטים המפחידים האלה, הדוג, ספורט, הדוג, 74 אלף דולר, זוכרים? הוא הולך, הוא פותח צודק כלומר אחרי שראינו את הטכנולוגיה מה שעובר לנו בראש זה האם אני מפחד רק לתת קונטקסט אז בעצם בוסטון דיינאמיקס ראתה שבוע שעבר סרטים
1: של הדור החדש של רובוט שנקרא אטלס רובוט שנראה כזה יומנויד זאת אומרת, נראה דמות, כמו בן אדם כן, עם כן, תרמיל גז אגם,
0: קופץ עושה פרקור ו... פעם, ו... איך שהוא קופץ עם היד מעל קורה כן.
1: כל העניין בעצם זה להכין את המועמד האולטימטיבי לנינג'ה ושיתחרב <laughs> בשמלה <laughs> זה כאילו כן. נראה לי לשם זה הולך, היא הפחידה הרבה מאוד אנשים. עכשיו יש סיבה שההדגמה הזאת היא גם ריגשה הרבה מאוד אנשים כי זה בעצם פעולות שבני אדם מנסים לעשות. נכון. הרי רובוט לא עושה פרקור. אין סיבה שרובוט יעשה פרקור. למה סיב. הם עשו את הדמו הזה? בוא ניגע בזה באמת. בעצם הרובוט שמעורר הרבה מאוד מחלוקות זה רובוט אחר של חברת בוסטון דיינמיק שנקרא ספוט והוא נראה כזה קצת כמו כלב. Mm-hmm. הוא עולה 74 אלף דולר. והוא הטיל אימה גדולה מאוד על כל הכתבים שראו את הסיפור הזה. הגדיל ועשה
0: בעצם הכתב של פאסט קומפני שאמר <laughs> אל תלכו שולל בעקבות הצבע הצהוב של אוטובוס בית הספר שבו צבוע הרובוט הזה בקרוב כמו הרובוט הרוצח במראה שחורה ספוט יפרוץ לכם הביתה דרך דלת הגראז' נכון תשמע זה באמת מה שעובר לי בראש אני רואה את הכלב הזה או כמו את היומנואיד מקודם ואני קולט שאם היומנואיד הזה רודף אחריי הוא יתפוס אותי, <laughs> <laughs> הוא <יפוס> <laughs> אותי. <laughs> לך קודם או קרן לייזר
1: כמו טרמינטור אז הכל תלוי במה אנחנו עושים איתו אני תכף אני אגיע למסקנה ונענה על השאלה אבל בעצם אני חושב שכל מנוי נטפליקס שראה מראה שחורה mm-hmm. יראה כזה רובוט ויחשוש מאוד כי זאת בעצם האסוציאציה שתהיה לו. השימוש הראשון שנעשה עם הרובוט הזה היה לפנות בית של הומלסים זאת אומרת היה כזה מין בית נטוש שפרצו אליו הומלסים, בניו יורק. ב- נכון? בניו יורק. משטרת ניו יורק הייתה אחת הלקוחות הראשונות של בוסטון דיינמיקס. פשוט הרובוט נשלח למשימות שיטור ומגע עם בני אדם, שזה באמת קריפי. היה כזה עליהום ציבורי, כי בעצם משטרת ניו יורק ממומנת מכספי המיסים של האזרחים האמריקאים. אמרתי, תגידו, מה קורה לכם? מנסים טכנולוגיות חדשות, דני. הם רוצים קדמה? על בני אדם? אנחנו אמנם קפיטליסטים, אנחנו רחוקים מסין כמזרח ממערב. זה הקורונה. אתה לא רוצה שהשוטר ישתעל עליך? אתה רוצה שיבוא סיינטיפיק אמריקן נענה לשאלה הזאת שנשאלנו ובעצם mm-hmm. אמר יש שלושה ממדים שבהם צריך לבחון את ההתנהלות של הרובוטים איך שהם מעוצבים ופה אני אומר פעם הפרק של מראה שחורה עשה שירות גרוע מאוד אל הדבר הזה מה הם אומרים לעשות אם הוא נראה
0: כמו כלב okay.
1: הנראות של הרובוט הדבר השני mm-hmm. זה בעצם הקונטקסט שמשתמשים בו. Mm-hmm. אם אתה משתמש בו לשחרר ילדה שנכנסה לשדה מוקשים ברמת הגולן, mm-hmm. אז כולם היו מהללים את הרובוטות, נכון. נכון? אבל אם אתה מפנה הומלס. הומלסים מבית נטוש, בעייתי. Mm-hmm. וגם עניין התזמון, תזמון גם כן כנראה לא היה מושלם, שאנשים באמת ראו בתקופת קורונה את העוולה הזאת, זה בא להם לא טוב. השלושה ממדים האלה, צריך להתחשב בהם. אנס, mm-hmm. קוט. אני לא יודע להיגות את השם משפחה שלו, סקוט, בוא נקרא לו סקוט. הוא אינדרסמה? שהוא בעצם עומד מאחורי האטלס הזה שראינו אותו קודם,
0: והשבוע נתן את התשובה שלו למה הוא חושב על הרובוטים ועל איך שהם נראים. אני מתקשה לדמיין עולם בעוד 20 שנה מהיום, שבו אין רובוטים ניידים שמסוגלים לנוע בחן ובאמינות, ועובדים לצד בני אדם במטרה להשאיר את חיינו. הוא אומר אני מתקשה לדמיין שזה לא יקרה ברור שזה יקרה אבל אנחנו עדיין בימים הראשונים של יצירת העתיד הזה אני מקווה שהפגנת יכולות מסוג הזה מספקת הצצה קטנה למה שאפשר יהיה בעתיד לעשות. נכון ובוסון דיינאמיקס אומרת אנחנו נגיד על הכלב הזה אנחנו לא ניתן לחבר אליו אקדח בחיים
1: הוא לא יירה. כן כן ממש. קניתי את הרובוט אני איתו. אבל אם אתה רוצה לשמוע ממש סרט אימה זה בתזמון מדהים שבוע שעבר שיומי שהבטחנו והמחיר שלו הוא
0: 1540 דולר כמו טלפון כאילו דמוי ספוט עולה הרבה 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 פחות 1500 דולר והיא אמרה כבר אם הוא מרשה לחבר אליו אקדח או לא. אז היא לא אמרה
1: אבל אני אתה יודע אנשים יפרצו אותו מה הבעיה לפרוץ רובוט ולעשות אותו מה שרוצים אם אני טליבאן אני מזמין את כל הסטוק בלי בכלל לחשוב פעמיים וזה די מפחיד אז האם רובוטים זה טוב או גרוע. אם אתה צופה בסטאר וורס אז אתה חושב שרובוטים זה הדבר הכי נפלא בעולם וגם ביפן יש פרויקט מדהים שנקרא פארו שזה זה מין כלב ים פרוותי שכזה. יפן זה אחד המקומות שבהם האוכלוסייה הכי מתבגרת המבוגרת והבודדה <בי> <והבדדה>. בעולם ובעצם מביאים את הרובוט הזה כתחליף לכלב הוא פרוותי הוא לבן הוא חמוד. והוא <אז> אשכרה מפיג בדידות. <אז> נכון, ויש מחקר שמראה שבאופן חד משמעי הוא מקטין את הסטרס ומפיג את הבדידות. אילון מאסק כנראה גם כן בודד מאוד, והוא העלה השבוע את הרובוט, שהוא קרא לו טסלה בוט. על הבמה ונגיד ב... למאזינים
0: שלנו אם אתם יכולים עכשיו לצפות בנו במאקו טבעי או בנקסטר אז אתם מוזמנים לראות את התצוגה הזאת. עולה רובוט שנראה כמו בן אדם ומתחיל לרקוד ולהסתובב ופתאום מוחא כפיים ומתחיל ממש ריקוד ג'אס כזה וואו משהו ממש משהו, משהו רוקד okay, זה wow. כמעט נהיה חשוד האם okay. זה רובוט בכלל דני הדבר okay. הזה שרוקד כמו בן אדם בדיוק יפה זה לא. אילון מאסק העלה בן אדם
1: על הבמה ואמר זה הטסלה בוד, משהו כאילו באמת, הבן אדם לוקח את ההזיות ואת הפטריות שלו לקצה, של הקצה, של הקצה.
0: אני מדמיין את הצוות שעבד איתו על האירוע והם כזה אמרו לו, אילון אולי לא, אולי לא נעלה בן אדם ונגיד שהוא רובוט? זה רעיון גדול, זה קורע, זה מצחיק, חייבים לעלות עם זה. וגם אדם הכי חכם בעולם צריך מישהו יגיד לו עכשיו את הידיעות כן והוא גם
1: נקטל בצורה קשה על ידי גם העיתונאים וגם אחד החוקרים
0: המובילים לרובוטיקה. אני לא מתרגם את זה לעברית כי זה בוטו מדי את התצוגה שראינו של אלון מאסק calling it horse shit sounds generous, frankly, כן אז זה אמר אחד המרצים הכי בולטים לרובוטיקה באנגליה ובוא נסיים בציטוט סוסים חכמים יותר מבני אדם אף פעם לא שמעת על סוס שפשט את הרגל כי הוא הימר על האדם כן. טוב עד כאן בזמן שעבדתם אתם מוזמנים לשלוח לנו את הערותיכם שאלותיכם בקשותיכם תיקוניכם הצעותיכם או לוואטסאפ 037-666012 וואטסאפ או למייל בזמן את קשת מינוס טיווי דוט קום אחד מהם הולך לדני אחד הולך אליי נחשו מה לאיפה <laughs> אתם מוזמנים לצפות בנו במאקו טיווי או בשידורי קשת ביום ב- רביעי או להאזין לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט או בכל פלטפורמות הפודקאסטים האהובות חברת מירון שעושה פה את כל הקסם הזה. דני פלד, תודה רבה. תודה רבה, ברוכו. ביטחון.